0: Considérée longtemps comme lecture exclusivement réservée au jeune public, la BD s'est heureusement étoffée et propose désormais un vrai rayon jeunesse qui reste évidemment accessible à tous. Il y en a maintenant pour tous les âges, de la première BD sans texte dès 3 ans à celle plus ciblée ado. Des centaines de titres sont disponibles avec, comme pour les adultes, des thèmes variés tels que l'aventure, le fantastique, le polar, les séries gags, les documentaires et j'en passe. Ne pouvant malheureusement pas toutes les présenter, et comme pour les plus grands, tout n'est pas à garder, voici une minuscule sélection de titres sympas à découvrir. Il existe chez Dargo une excellente série qui s'appelle Picobog, bien souvent indiquée comme faisant partie du rayon jeunesse, alors que pas du tout. On l'apprécie avant tout en tant que lecteur adulte. Bref, cette série géniale raconte avec humour, tendresse et subtilité la vie d'un jeune garçon, Picobog. Ce dernier a une petite sœur, Anna Anna, qui, comme son grand frère, a un regard plutôt aiguisé sur la vie. Les auteurs ont décidé en 2012 de faire de cette petite fille l'héroïne de sa propre série, appelée simplement Anna Anna. Nous découvrons donc ses aventures, où elle est accompagnée de tous ses doudous, chacun à son caractère, qui ne sont pas les derniers quand il s'agit de faire quelques bêtises. Destinée à un tout jeune public et publiée dans un format à l'italienne, Anna Anna est un mix entre la BD et l'album jeunesse. On peut donc facilement le lire à l'enfant, qui peut lui-même le lire aisément quand il l'a appris. Sous sa grosse tignasse blonde et son franc-parler, Anna Anna reste une gamine adorable et pleine de vie qu'on adore entendre exposer ses idées à toute sa troupe hétéroclite. À lire autant que Picobog Les éditions Bayard, avec leur catalogue BD Kids, ont aussi de super collections. Ce sont eux qui ont répandu le format A5 souple, genre Tom Tom et Nana, qui cartonnent maintenant. Pour les plus petits, ils ont les mini BD Kids, qui ciblent les lecteurs à partir de 4-5 ans. Les textes sont relativement courts, on peut donc les lire facilement. Un de mes chouchous est la série Mimos et Sam, qui raconte les aventures de deux principaux personnages, une petite fille et un panda. Ils ont la particularité d'être minuscules comme leurs amis les insectes, les brins d'herbe et les pissenlits faisant donc office d'arbres pour eux. Chaque tome commence par un mystère, par exemple le premier est une jeune pousse qui se fait mystérieusement grignoter les feuilles la nuit, que nos deux amis vont résoudre. On se balade donc à ras du sol dans un style graphique simple, super mignon et coloré qui vient illustrer de vrais scénarios de qualité. Je conseille vivement parce qu'il est sans texte, le dernier album sorti dans l'univers Disney des éditions Gléna peut facilement faire la transition entre BD pour petit et BD pour plus grand. Les vacances de Donald, magistralement destinées par Bertolucci, à qui l'on doit les très beaux Love ou Brindille, et scénarisées par Brémo, sont un superbe hommage au court-métrage Disney des années 50 avec un Donald toujours énervé et des tics et tacs ultra motivés pour l'emmerder. Notre canard souhaite partir à la campagne prendre du repos loin du tumulte de la ville, mais ses gaffes vont vite faire de son séjour un enfer. L'album étant muet, il peut se lire très tôt, il repose sur des gags visuels, mais on peut aussi l'apprécier plus tard grâce à la qualité et la précision du dessin. Une BD qui ira rejoindre les meilleurs titres de cette série des Mickey et Donald vus par... Chez Gléna. En première lecture, j'aime conseiller la série Tib et Tatum, toujours Chez Gléna d'ailleurs, dessinée par Bannister et scénarisée et mise en couleur par Grimaldi. J'adore cette série. On y retrouve Tib, un petit garçon vivant au temple des hommes des cavernes, qui a une tâche de naissance sur l'œil. Ce n'est parfois pas facile à vivre d'être différent. Un jour, il rencontre Tatum, sorte de dinosaure, ouais, on est d'accord, ça ne respecte pas du tout l'évolution, qui rappelle un peu le tyrannosaure et qui a lui aussi une belle petite tache autour d'un œil. Coup de foudre entre les deux, mais Tib va bien avoir du mal à présenter son nouveau copain qui passe son temps à se planquer dès que la tribu pointe son nez. Construite sous forme de gag mais avec un fil rouge tout le long de l'album, cette série aborde avec beaucoup d'humour les thèmes de la différence et de l'amitié et le dessin rond et dynamique de Bannister est parfait. En 2012 est sorti un petit électron libre dans le rayon BD jeunesse qui est devenu depuis un vrai phénomène. Mortel Adèle. Si vous avez un enfant entre 8 et 12 ans, vous avez forcément entendu parler de cette série. La première bonne idée de Tourbillon, l'éditeur, est d'avoir publié 6 tomes en un an et demi, ce qui en BD est quasiment infaisable, à moins d'avoir pris de l'avance ou de ne faire ça que 24 sur 24. Ce matraquage éditorial a fait que les mortels Adèle n'ont pas quitté le rayon nouveauté, et donc une mise en avant pendant tout ce temps, ce qui fait que les enfants ont pris l'habitude de les voir. L'autre bonne idée, cette fois-ci des auteurs, dessin au départ d'Isabelle Mandrou, puis Diane Lefeillère, et Monsieur Tan au scénario, a été de créer une série gag dont l'héroïne est une petite peste qui dit tout ce que les enfants pensent tout bas, qui se refont prendre par les adultes quand ça sort. Adèle a une vision légèrement cynique de la vie et en fait profiter tout son entourage. Pas d'inquiétude, c'est bel et bien de la BD jeunesse, mais le ton est résolument percutant. Il arrive qu'il choque quelques parents à ne pas mettre entre des mains trop jeunes, mais en tout cas, il fait beaucoup rire les enfants. Un tel succès qu'Adèle s'est associée avec Aldebert, pareil, vous en avez forcément entendu parler, pour faire un CD accompagnant la BD sortie en fin d'année. J'imagine qu'on aura un jour droit à la série animée, au moins un long métrage d'animation. En tout cas, ce sera certainement un carton. Du coup, quand des parents désespérés viennent me voir parce que leur môme a déjà lu tous les Mortels Adèle, je les dirige vers deux autres super séries qui, je trouve, sont un peu dans le même ton. Attention, je ne les compare pas, je pense juste qu'elles peuvent plaire au même public. Sortie chez Ozu BD dans le même format que Mortel Adèle, Migali, du nom de son héroïne, est une série gag se passant dans un royaume fantastique, gouverné par une famille araignée, très humanisée. La jeune princesse possède donc plusieurs paires de bras et a trop hâte de faire sa rentrée dans la prestigieuse Académie royale, où elle ne va pas passer inaperçue. Non pas à cause de son physique, mais bien par son caractère turbulent. Dessinée par Fabien Octo Lambert et scénarisée par Alexandre Arlène, Migali est une série efficace et rigolote que je préfère graphiquement à Adèle et qui s'installera durablement dans le rayon jeunesse, je l'espère. J'aime aussi conseiller une série BD sortie maintenant il y a quelques années, mais qui reste intemporelle et que j'adore. Le Roi Catastrophe aux éditions de Delcourt. C'est Fabrice Parme qui est au dessin et le prolifique Lewis Strondheim en scénario. Ensemble, ils donnent vie au prince Adalbert et lui font vivre trois aventures dans chaque album. Adalbert est maître en son royaume, il est hyper riche, et il a une flopée de gens à son service qui doivent se plier à ses moindres caprices. Et des caprices il en a, beaucoup. Adalbert veut toujours plus, et surtout plus que son sale cousin Romeric ou que sa voisine Hildegonde. Il est colérique, exigeant, une tête à claque, et il a malheureusement beaucoup d'imagination pour obtenir ce qu'il veut. C'est donc l'enfer de vivre à son service. Mais Adalbert reste un gosse et se prend quelquefois des revers de médaille bien mérités, ce qui ne l'empêche pas de recommencer. Déjà graphiquement, il y a une vraie originalité. Parme sort des codes classiques de la BD et met les cadres des cases à la poubelle, ce qui donne une belle légèreté au dessin, cependant très détaillé et stylisé. Et le format trois histoires courtes est parfait aussi. Ça donne du rythme à la lecture et ça permet de découvrir tout l'univers d'Adalbert en un album. Il y en a neuf. Et enfin, il y a le ton employé par les auteurs qui font volontairement de l'humour avec plusieurs degrés de lecture, ce qui fait que je conseille cette série dès 7 8 ans, plutôt bon lecteur, et jusqu'au début du collège, le top. J'espère que tout ça vous donne envie de fourrer votre nez dans le rayon jeunesse, qui est d'une grande richesse et pas que pour les enfants. Sur ces bons conseils, je vous laisse avec la chronique livre comme l'air, et à bientôt sur Sun. Parlons BD, tous les lundis à 17h15 sur Sun.